0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping
1: Kinder,
0: der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von doorout.com, dein Camping- und Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Campingkinder-Podcast. Wir starten in eine neue Staffel, Staffel Nummer zwei. Wir hatten unseren ersten Geburtstag und somit ist eine neue Zahl am Start. Diese Staffel werden wir freundlicherweise unterstützt von Doorout. Das ist super für uns und super für euch. Somit können wir ganz, ganz entspannt weiter produzieren. Hier ist Eva von Champing und bei mir ist Inke von Luftschlossliebe.
1: Hallo! Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Auf vielfachen Wunsch mal wieder eine Folge mit ganz vielen Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein, denn die Fragen hatten einen ganz, ganz großen Fragenschwerpunkt rund um Buchungen. Alle sind dabei zu überlegen, wohin sollen die Reisen nächstes Jahr gehen? Was können wir machen, wenn wir mit so und so vielen Leuten unterwegs sind und in den Ferien dies und jenes erleben wollen? Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Eva, was ist wohl so die häufigste Frage, die wir bekommen haben? Sommer,
0: mehr, Familienurlaub. Also das habe ich auf jeden Fall super, super viel gekriegt. Aber bevor wir in den Sommer gehen, müssen wir eigentlich was machen, was tagesaktuell, wochenaktuell, monatsaktuell ist, nämlich Silvester. Auch dazu haben wir ganz, ganz viele Fragen gekriegt. Ich feiere Silvester weg und campe auch. Habt
1: ihr schon ein Silvesterprogramm? Wir bleiben Silvester zu Hause. Wir treffen uns hier mit Freunden und die Kinder laden auch Freunde ein und machen hier so eine kleine Privatparty. Auch sehr schön. Also nix Camping bei uns. Das ist nicht schlimm, wenn ihr aber auch
0: unterwegs sein wollt und keine Privatparty zu Hause habt. Ich habe mal geguckt von den Plätzen, die ich mir für Silvester angeguckt hatte, von welchen noch was frei ist. Ich habe ja Erfahrungen gesammelt mit dem Südseecamp. Das war schön, da bin ich auf ein... Happy camping silvestertreffen treffen gestolpert und habe mich einmal in die rosafarbene Campingwelt eintauchen lassen, inklusive rosafarbenem Sanitärhaus. Das war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Dann war ich letztes Jahr auf Marfeld. Das war toll mit der Winterkirmes und dem tollen Schwimmbad. Oh ja, das sah Eishalle wirklich super so. aus. Ja, das war schön. Da war viel los. Ich weiß nicht, ob ihr bei den beiden Plätzen halt noch was bekommt. Dieses Jahr geht es für uns zu meinem niederländischen Lieblingsplatz nach Berzebülten. Der ist definitiv ausgebucht, das weiß ich. Wäre sonst vielleicht für kommendes Jahr für euch eine Option. Aber ich hatte mir auch angeguckt, Juliana Hoven. Da waren wir im Sommer mal. Das stelle ich mir aber auch ganz schön vor zur Winterzeit. Die haben ja auch ein Indoor-Schwimmbad, sind direkt am Meer und haben ein schönes Angebot. Auch Indoor-Spielplatz gibt es, also auch für die Winter. Matsch-Saison. Ich glaube ja nicht an Schnee in den Niederlanden zu Silvester, aber sowas lässt <lacht> sich da auch gestalten. Und ähm, Akasate hatte ich mir noch angeguckt. Das sind beides Ador-Campingplätze. Auch da Indoor-Schwimmbad und Indoor-Spielplatz. Und The Seeöse Kist. Das finde ich ja auch sehr, sehr, sehr schön. Da ist wohl das. Oh, der steht auch schon ewig auf meiner Liste. Der ist, glaube ich, auch echt schön. Ja, ganz, ganz edler Platz. Auch in Laufentfernung zum Meer. Wirklich hübsch. Die haben ihr ganzes Draußenspiele-Paradies umgebaut und haben einen sehr, sehr wertigen, wunderschönen, riesigen Spielplatz geschaffen. Wenn es nicht regnet, ist der natürlich auch sehr gut im Winter nutzbar. Das Schwimmbad ist sehr, sehr hübsch. Der Indoor-Spielplatz ist meiner Meinung nach etwas für noch nicht Schulkinder. Aber für die Schulkinder gibt es viele andere Alternativen. Nur da sollte man wissen, wenn man dabei schlecht Wetter hinfährt, dass dieses Angebot vom Indoor-Spielplatz eins ist, was sich ganz klar an jüngere Kinder richtet.
1: Ja, wobei ab einem gewissen Alter ist das Thema Indoor-Spielplatz ja auch durch, muss man ja auch ehrlich sagen. Dann, also bei meinen großen Kindern ist es so, die haben jetzt auch einfach keinen Bock mehr inzwischen da drauf. Nicht mehr Hüpfparadies und alles. Ja, genau. Ich habe auch eine Frage sehr, sehr häufig bekommen, nämlich wann soll man buchen? Und das finde ich immer gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, ja sobald man kann, oder? Ich würde sagen, bucht so früh, wie ihr könnt. Aber wenn es halt nicht früher geht als Datum X, dann geht es halt nicht eher. Was wäre deine Antwort?
0: Ja, genau das selber. Also sobald ihr könnt, das hat ja auch was damit zu tun, wann ist der Urlaub planbar? Wann ist es möglich, dass man Urlaub einreicht bei der Firma, beim Unternehmen? Wann hat man die Daten von der Schule? Wann sind verlängerte Wochenenden möglich? Wann ist halt Brückentag oder nicht? Das ist ja alles eine relevante Frage. Ja, und welche, die das wissen, die buchen halt sehr, sehr, sehr früh und haben damit die Chance natürlich, die First-Row-Plätze zu kriegen, auf die Inke so scharf ist, wenn man da ein bisschen wartet, dann sind die halt im Zweifel schon belegt. Wenn das nicht so wichtig ist, dann hat man natürlich noch ein bisschen mehr Auswahl, aber wenn man einen Platz haben will, auf den es dann noch einen besonderen Platz gibt und den zu einer Zeit, wo ganz viele wollen, dann würde ich sagen, husch husch.
1: Ja, der Buchungsportal. Genau, dazu muss man wissen, in Frankreich sind ganz viele Buchungsportale noch gar nicht geöffnet. Das geht meistens erst im Januar, glaube ich, los bei vielen Plätzen. Weißt du, wann das da losgeht? Also meistens ist es November. was
0: Also manche schon im Oktober, manche erst im Dezember. Aber so um November
1: machen die meisten tatsächlich ihre Sachen auf zum Buch. Okay, also dann fleißig gucken, wenn ihr das jetzt hört. <lacht> ja, und ansonsten muss man ja ganz ehrlich sagen... Es gibt ja so diese High-End-Plätze oder diese besonders beliebten Plätze, die alle haben möchten. Und ja, die sind immer schnell ausgebucht. Aber dieses, wir wollen dann und dann wegfahren und kriegen nichts mehr, überhaupt gar nichts mehr, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Bei uns war es bis jetzt zu jeder Zeit sogar Himmelfahrt und Pfingsten. Ich finde, das ist noch viel schlimmer als die Sommerferien oder so. Aber selbst Himmelfahrt und Pfingsten war es immer so, dass wir noch etwas gefunden haben. Ja, nicht die ganz prominenten Plätze und ja, nicht die allerschönsten Stellplätze auf dem ganzen Platz direkt in der ersten Reihe am Meer. Nee, die natürlich nicht. Aber es war immer so, dass man noch was gefunden hat. Und am Ende kann man es sich ja auch überall schön machen. Ne? Also nur weil Eva und ich so sind, dass wir das weit im Vorfeld planen und gerne da irgendwie den ultimativen Urlaub aus unserer Sicht planen wollen, heißt es nicht, dass man das unbedingt so machen muss. Man kann auch durchaus anders Spaß beim Campen haben, wenn man halt spontan losfahren möchte. Auch das ist möglich. Definitiv. Und auch da
0: gibt es schöne Sachen. Aber wie du schon sagst, das, wovon dann halt zehn Leute gleichzeitig reden, ist halt das, was gefragt ist. Das heißt aber nicht, dass der Platz daneben ein schlechterer ist, sondern einfach, dass er vielleicht in der Blase, in der man gerade so ist, nicht so präsent ist. Ich habe ja das letzte Jahr drei Plätze in den Niederlanden kennengelernt, die gar nicht in diesem Hype waren, über den man sonst so stolpert und ich habe gedacht, so die wichtigsten in Anführungszeichen Plätze dort kenne ich, also die für mich nach meinen Kriterien auf einer bestimmten Liste sind und habe dann festgestellt, nee, meine Liste ist sowas von gar nicht vollständig <lacht> und da fehlen noch einige Sachen, in anderen Ländern natürlich noch viel, viel mehr. Und ich muss sagen, dass die Plätze, die ich da kennengelernt habe, sich auf gar keinen Fall hinter großen Namen,
1: die sonst so unterwegs sind, verstecken müssen. Ganz und gar nicht. Ja, dem kann ich mich absolut anschließen. Also das habe ich auch schon öfter erlebt. Und wie gesagt, wir kommen jetzt im Moment auch immer mehr zu der Erkenntnis, dass es gar nicht unbedingt so viel Remi, Demi und so groß sein muss, sondern manchmal auch ganz schön ist, wenn es einfach etwas kleiner und gemütlicher ist. Aber wenn ihr natürlich diese ganz prominenten Plätze haben möchtet, dann müsst ihr euch sputen. Das ist definitiv einfach so. Da ist es je früher, desto besser.
0: Und ihr seid nochmal komplett in eure Urlaubsplanungsumgestaltung gegangen, habe ich mitgekriegt. Also die Sachen, über die wir in unserer Buchungsfolge geredet haben, die könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Da erzählen wir nochmal, wie wir auf die Plätze kommen und wo es Möglichkeiten gibt, gegebenenfalls in den Vergleich zu gehen. Da war Inke noch auf einem ganz, ganz anderen Trip und ich habe irgendwie ein Vögelchen zwitschern hören, dass Deutschland dieses Campingjahr 2024 wesentlich präsenter sein wird, als du es eigentlich gedacht hattest.
1: Ja, genau. Also wir haben zum Beispiel jetzt für Ostern gerade mal ganz was anderes gemacht. Die Sache war, Ostern ist ja so früh. Darüber hatten wir uns ja schon mal unterhalten. Und das ist einfach irgendwie mit dem Zelt mir zu unsicher. Dann war die Überlegung, fahren wir ganz spontan los. Die Kinder möchten aber unbedingt Ostereier zu Hause sammeln und Ostern mit den Großeltern feiern. Also haben wir jetzt ein bisschen hin und her überlegt und haben uns ein Mobilheim im Campingpark Südheide gebucht. Das ist der Campingplatz, von dem ich ja schon so oft erzählt habe, dass wir da mal im Sommer waren und es mir einfach so gut gefallen hat in der Lüneburger Heide, dass ich da so gerne noch mal hin wollte, weil auch das Sanitärgebäude so schön war und die so einen tollen Wellnessbereich haben und so weiter. Ja, und jetzt haben wir da ein Mobilheim gefunden, das tatsächlich auch Platz für uns sechs bietet. Und haben das gebucht und ich bin ganz gespannt, wie das wird und was ich dann hinterher zu so einer Mobilheimreise sagen werde. Ja, das müssen wir auf jeden Fall hier einmal besprechen,
0: weil dieses mit dem Mobilheim war für mich ja bei einem der langen Wochenenden in 2023 ja, eine Art Kulturschock, wobei wir das schon oft vorher gemacht hatten, aber wir dann so im Campingfeeling waren und auch ja, das Wochenende davor beim Campen unterwegs waren und das Wochenende danach beim Campen unterwegs waren. Und dieser Zwischengap, obwohl das ein wunderschönes Mobilheim war, es war schon was anderes. Ich bin sehr gespannt, ob ihr das ähnlich empfindet oder ihr ab dann das Zelt eingepackt lasst und doch wieder Richtung Mobilheime <lacht>
1: geht. Wer weiß, wer weiß. Oh weia, ja, dann kriege ich aber hier irgendwie ein Problem mit dem Podcast, wenn ich dann auf einmal gar nicht mehr richtig campen gehe. Ja, Inke, die, die sich vom Campen verabschiedet hat. Nee, ganz so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ja, aber ich wurde auch sowieso grundsätzlich nach Empfehlungen in Deutschland mit kleinen Kindern gefragt. Was kannst du denn dazu sagen? Du warst jetzt ja auch nicht so viel in Deutschland unterwegs, muss man ehrlich sagen, aber was würdest du denn empfehlen? Ja, vielleicht im letzten
0: Jahr nicht, aber ich war schon ein paar Mal in Deutschland campen, also so ist es nicht. Das ist kein komplett unbereistes Land, wobei für mich, was Kinder angeht, unser Nachbarland klar bevorzugt wird. Das ist ja hier auch kein Geheimnis. Was ganz schön ist, bei uns um die Ecke mit kleinen Kindern ist der Kerskenshof. Den finde ich wirklich schön. Es ist ein Fünf-Sterne-Campingplatz. Der hat kein Schwimmbad und kein Indoor-Spielplatz. Aber der hat was ganz, ganz anderes und zwar diesen absoluten Naturscham Und gerade mit kleinen Kindern, finde ich, macht das unglaublich viel. Hier drumherum ist das Irland, was für Kinder bis Ende Grundschulen absolutes Highlight ist. Keine Fahrgeschäfte, aber ganz viele Spielplätze und Angebote, wo dann kreativ gestaltet werden kann und sowas. Also den finde ich wirklich empfehlenswert. Den Bensasil, wo wir waren, der mit Indoor-Spielplatz vorhanden ist, fand ich auch toll für kleine Kinder. Ist definitiv auch eine ganz klare Option und Empfehlung. Den Camping Südheide, den du genannt hast, finde ich auch ist für kleine Kinder sehr, sehr spannend. Wir möchten jetzt in 2024 zum Kalletal. Da habe ich von den Höheren ganz viel gehört, dass der sich lohnen soll mit Kindern. Ich finde, es sieht sehr, sehr spannend aus. Mein Sohn ist jetzt schon scharf auf diese Wakeboard-Anlage. Das ist jetzt für die ganz kleinen Kinder
1: vielleicht nicht die
0: optimale <lacht> Option. Aber es gibt auch schöne Spielplätze und so einen Wasserspielplatz, den ich total attraktiv fand. Also wenn man da bei schönem Wetter hinfährt mit dem See und so, finde ich auch ganz, ganz klar Option.
1: Du warst auf dem Wilsummer Berge. Der war auch für kleine Kinder was. Genau, ne? der ist auch echt super schön. Und die bauen da ja auch immer noch weiter mehr aus bei dem Wilsumer Berge. Also das ist wirklich unglaublich. Da kommt jedes Jahr noch was dazu. Ich habe jetzt gerade noch irgendwo Pläne gesehen für ihre Indoor-Halle, die sie da bauen wollen. Also wow, was die da vorhaben, ist wirklich auch gigantisch. Nee, der muss auf jeden Fall mit in die Liste, hast du recht. Es gibt noch im Osten in der Nähe von
0: Leipzig den Trixi-Park, den hatte ich mir angeguckt, als es um die Silvesterplanung dieses Jahr ging, weil wir ja eigentlich Tropical Island machen wollten und dann irgendwas in der Nähe. Ja, in der Nähe, der ist gut zwei Stunden davon weg, weil der halt in Leipzig <lacht> ist. Aber den fand ich super, super schön. Also wenn man Richtung Ostdeutschland unterwegs ist, Trixie Park unbedingt mal angucken. Finde ich ist ganz, ganz spannend. Richtung Norden ist noch Zero Camping eine Option, die ich durchaus interessant
1: finde mit kleinen Kindern. Im Süden finde ich den Wirtshof so schön. Oh ja, das auch ist eine einfach total nett gestaltet, da alles. Das finde ich, sieht total toll aus. Ansonsten ist da ja noch Hegau-Camping. Macht auch einen ganz guten Eindruck. Der heißt in den Foren überall Hegi. Den finde ich auch ganz schön. Aber bin ich selber noch nicht gewesen. Das ist nur mein Eindruck vom Gucken im Internet. Und was ich für kleine Kinder noch eine
0: Option finde, ist Camping am Bauernhof. Das finde ich ja grundsätzlich immer schön. Und wenn die Kinder dann in so einem Alter sind, in dem sie von den Tieren noch ganz begeistert sein können, ja, dann darf Hasenkammer nicht ungenannt werden. Campingplatz Brünning bei Ferienhof Brünning haben wir auch schon im Podcast vorgestellt. Auch eine schöne Option. Genau, der ist in Meppen im Emsland. Genau, in der Nähe von Inke. <lacht> eine schöne Umgebung. Aber auch da, ihr könnt mal nach Bauernhofcamping suchen. Auch bei den verschiedensten Anbietern, Alpaka Camping und Ähnlichen hast du ja auch die Möglichkeit. In My Cabin waren wir unterwegs für kleine Kinder wunderschön auf dem Bauernhof von Bauer Willi. Vielleicht ist auch das eine Option, weil das dann vollkommen ausreicht, weil halt noch nicht das Wakeboard gebraucht wird, sondern in den Kuhstall gehen super spannend ist.
1: Das ist ja so ein bisschen meine Erfahrung der letzten Jahre. Je kleiner die Kinder sind, desto weniger brauchen die. Da braucht man sich gar nicht so viel Gedanken machen. Schwierig wird es, wenn die älter werden und nämlich bei zu wenig Angebot nur auf ihrer Isomatte rumschimmeln. Oder bei euch in eurem Fall dann halt im Etagenbett. Der große Schrei nach
0: WLAN. Aber da war auf jeden Fall einiges in Deutschland dabei, würde ich sagen. Guckt da gerne mal nach, ob kleine oder große Kinder. Ich finde nicht, dass Deutschland keinen... Kinder, Camping, Reiseland ist. Aber ich fahre halt zu eigentlich fast jedem Campingplatz, der was mit Kinderangebot hat, in die Niederlande schneller als in Deutschland. Deshalb ist das nun mal auch so bei uns etwas, was für
1: so ein wochenend tritt, eine absolute Option ist. Das war ja auch eine Frage, die richtig häufig kam: Campingplätze inklusive Schwimmbad, Indoor-Spielplatz und so weiter. Und da muss man auch ehrlich sagen, das gibt es eigentlich nirgendwo vergleichbar mit den Niederlanden, oder was würdest du behaupten? Ich habe ja jetzt Frankreich entdeckt und
0: seit ich da Richtung Sommerurlaub geguckt habe, was es für Optionen gibt, bin ich ja immer mehr geflasht von den Angeboten, die es da vor Ort gibt. Das ist für uns jetzt eine ganze Ecke weiter weg, deshalb fällt es für so Kurztrips raus, aber für Leute, die an der französischen Grenze wohnen und so ist es definitiv eine Option. Luxemburg hat auch einiges Schönes für Kinder, wir waren auf den Nummerlein zum Beispiel. Hier Pusse, kaul gibt es auch. Die haben auch wirklich schöne Sachen zu einem Preis, der absolut in Ordnung ist. ist ein super schönes Land. Also auch das gilt es mal zu entdecken. Und wer da in der Nähe wohnt, also Eifel einmal rüber. Ganz klare Option. Was für kleinere Kinder in egal welchem Land noch spannend ist, was ich ja auch schon oft genannt habe, sind die Landalparks. Die ist nicht nur in Deutschland, sondern in den Niederlanden, in Dänemark, in England, meine ich, in Belgien gibt. Und da gibt es halt auch verschiedenste, die Campingplätze mit anbieten. Die haben dann meist auch was Indoor und einen Schwimmbad dabei. Vielleicht muss man Richtung Ferienparks ein bisschen
1: gucken. Genau, Also ich finde auf jeden Fall den Leistert toll. Da sind wir ja auch schon mehrfach gewesen. Kleiner Wolf hat euch ja, glaube ich, auch ganz gut gefallen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Marvel war mir persönlich ein bisschen zu viel Remi Demi, aber bietet das auch alles und das Schwimmbad mit diesen Rutschen ist wirklich unübertroffen. Also das ist wirklich richtig genial. Das wären so die, die mir einfallen würden dazu. Ach, da gibt es eine Auswahl. Guckt
0: einmal in unsere Platzempfehlungen rein, gegebenenfalls auch bei mir auf dem Profil. Da sind ganz, ganz viele Plätze, die genau auf Familien gerichtet sind, die genau das als Zielgruppe haben. Und da werdet ihr auf jeden Fall fündig werden, wenn das eine Region
1: ist, die für euch in Frage kommt. Genau, so. Und bevor wir dann weitergehen zu den anderen Fragen, die ein bisschen bunter gemischt sind, sag ich mal, war noch die Frage unsere Lieblingsplätze. Eva, ein Lieblingsplatz weit weg und einer nah dran. Ha, da muss ich
0: einen Platz nennen, auf dem ich noch gar nicht war, weil ich das Gefühl <lacht> habe. Ich brenne für diesen Platz seit zwei Jahren und ich bin... Boah, voller Hoffnung, dass der mich nicht enttäuschen wird. Das ist der Duletti in Frankreich, der hoffentlich diesen Sommer bereist wird. Die haben ihr Buchungsprofil noch nicht offen. Deshalb bin ich noch in voller Vorfreude, ob das funktioniert oder nicht. Aber einen, wo ich war, der weit weg ist, ist der Istra Premium Camping. Den fand ich einfach den Wahnsinn. Also das Angebot, die Umgebung, die Plätze, das war wirklich, wirklich toll und nah dran. Also ich habe hier den Berzeböten, da fahre ich aber zwei Stunden hin. Wenn ich einen nah dran nennen soll, und zwar so nah dran, dass ich sage, boah, in einer halben Stunde sind wir da, dann ist es der Eldorado Park der Bären. Den habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Da waren wir auf diesem NRW-Treffen mit dem Indoor-Spielplatz in 80 Tagen um die welt Welt-Stil An einem Ach, See. Schön, ja. Der hat mir wirklich gut gefallen und ist von denen, die so ganz
1: nah im Umkreis ist. Einer meiner Highlights. Bei mir gibt es im Umkreis gar nicht so Highlights. Ey. Jetzt habe ich mir hier mit meiner kleinen Challenge voll selbst die Grube gegraben. Naja, also mein weit weg Platz ist, glaube ich, der Grubhof. Ganz neu. Der hat mir so unglaublich gut gefallen. Es war wirklich super, super schön dort. Vielleicht bin ich noch so ein bisschen, sind das noch die Schmetterlinge im Bauch, die noch immer flattern. Aber der war wirklich richtig schön. Istra Premium und Montperin sind auch toll. Aber auf dem Grubhof haben wir uns irgendwie noch so ein bisschen wohler gefühlt. Weiß ich nicht, kann ich schlecht beschreiben. Ja, und nah dran, der Ludwigsee. Ja, der brennt dein Herz für, das ist nun mal so. Es ja, kommt aber einfach aufgrund des mangelnden Angebots in der absoluten Nähe. Ja, ansonsten ist der Wilsumer Berge auch wirklich echt richtig schön. Und ich glaube, ich würde eher den nennen wollen, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist. Ja, komm, Radius von einer Stunde funktioniert auch. Genau. Was ich unbedingt nochmal ausprobieren muss, bei uns in der Nähe ist auch Alfsee-Camping. Da bin ich noch nicht gewesen. höre und sehe ich natürlich immer wieder, auch weil es nicht weit weg von uns ist. Aber hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Aber das muss ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Vielleicht habe ich dann einen neuen Lieblingsplatz in der Nähe. Ich bin gespannt. Berichte mal, der steht auch auf unserer Liste. Aber ich höre da so
0: Kontroverses zu, dass ich nicht genau weiß, worauf ich mich da einlasse. Und deshalb habe ich es noch
1: nicht gewagt. Aber wenn du den Test machst, dann bin ich sehr gespannt auf deine Werte. Ja, genau, das ist es. Wir haben irgendwann mal Bekannte da besucht und dann gedacht, okay, das ist nicht so unser Platz und das erstmal verworfen. Und jetzt bin ich ja diejenige, die immer irgendwie im Internet unterwegs ist, in Foren guckt und so weiter. Und da immer wieder drüber stolpert und immer, wenn ich das dann mal anbringe, sagt mir, Mann, da waren wir doch mal, das war doch nicht so unser Ding. Ja, gut, das ist jetzt auch fünf Jahre her, weißt <lacht> du, das würde vielleicht auch was geändert haben. Ja, wäre vielleicht meine Idee. Gut, so, nun aber zu unserer bunten Tüte aus wunderbaren Hörerinnenfragen. Fragen Zelten mit Hund. Können wir mal was über Zelten mit Hund machen? War eine Frage. Haben wir. Wir
0: haben eine Folge über Zelten mit Hund genau gemacht. Genau, so ist es. Der wundervollen Ramona von Abgefahren mit uns. Einmal das komplette Programm Zelten mit Hund und Familie. Hört da gerne rein. Ist eine spannende Folge geworden. Auch so ein bisschen, wie bewältigt man gegebenenfalls Strecken mit dem Hund und worauf muss man achten, was die Platzauswahl angeht, sowohl den Campingplatz als auch den Stellplatz. Wie geht man damit um, wenn man vielleicht den Hund mal da lässt, während man ins Schwimmbad geht oder ähnliches. Macht man das? Darf man das? Gassirunde. Was ist ein Hundeplatz, wo Hunde willkommen sind im Vergleich zu einem Platz, wo Hunde erlaubt sind? Also da gehen wir ganz, ganz viele Aspekte durch.
1: Also wer was zum Camping mit Hund hören will, das ist eure Folge. Genau. Und zum Thema Zelten speziell sind unsere Freunde, die Zeltkescher bei Instagram, die sind mit Zelt und Hund unterwegs und kommen da sehr gut mit zurecht. Da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal gucken und ich bin sicher, die darf man auch mal fragen, wenn man noch eine Frage hat. Dann war die nächste Frage, wo wir auch, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen können. Tipps für Camping im Bully mit der Familie. Also jetzt haben wir beide keinen Camping-Bully, sondern einfach nur so einen normalen Bully, um unsere Familie zu transportieren. Aber Eva, kannst du was dazu sagen oder vielleicht sogar einen Account empfehlen? Also ein Account, das ist eine
0: Alleinreisende mit Kind im Bulli. Das wäre die Flashpackerin. Ich verlinke euch hinterher auch alles. Das wird viel. <lacht> ja, das wird eine volle Show Notes hier. Aber die ist mit Kind und Bulli unterwegs. War mit dem Jungen und dem Bulli auf Korsika auch super, super spannend. Da steht auch noch eine Folge mit an. Das ist so ein bisschen Terminfindungsnummer, aber da möchten wir auch gerne noch drüber berichten. Wer mit Van? Ich weiß nicht, wie sehr Bully und Van. Ich bin ja nicht so in der Szene, nicht, dass Bully und Van komplett kontrovers sind, weil das Naming so ein Ding ist. Konstantin Starry ist mit zwei Kindern, zwei Hunden, zwei Erwachsenen im Van unterwegs. Ist vielleicht auch eine Option. Das wären so die, die mir als allererstes zu dem Thema einfallen würden.
1: Ja, das passt doch. <lacht> ich bin da einfach überhaupt gar nicht drin in dem Thema. Ich sehe immer noch vor mir, wir hatten auf Montperin mal Leute mit einem Bulli neben uns, mit Kindern im Bulli. Die hatten drei Kinder und wirklich nur diesen VW-Bulli mit Faltdach. Und die mussten, egal was sie gemacht haben, alle Kindersitze ausbauen und die erstmal neben dem Bulli stellen, damit sie irgendwie sich in dem Bulli rühren konnten. Da habe ich gedacht, oh, das wäre kein Urlaub für mich. Aber es soll jeder so campen und Urlaub machen, wie es ihm Spaß macht. <lacht> ich kann mir das irgendwie überhaupt gar nicht vorstellen mit einer großen Familie. Ja, ich bin gespannt, was andere da so berichten gibt es auf jeden Fall
0: Optionen. Ich habe noch was zum Thema Schlafen, auch wenn du keine Kindersitze ausräumen musst, sondern dich einfach hinlegst. Es läuft ja bei euch ein bisschen anders als bei uns. Wir haben da ja fertige Matratzen, in Anführungsstrichen, drinnen. Aber ihr müsst eure Matratzen ja mitbringen und greift auf Isomatten zurück. Dazu gab es eine Frage,
1: und zwar... Liegt da irgendwas drunter? Nee, Tatsächlich nichts mehr. Wir hatten vorher nicht so gute Isomatten, vom Decathlon welche. Und die haben nicht so stark isoliert. Obwohl das da anders angegeben war, hatten die einfach nicht so einen guten Isolationswert. Und dort hatten wir drunter so eine Folie, dieses Material, was du dir jetzt im Winter auf die Frontscheibe legst, damit es nicht friert. Und genau, das hatten wir unter den Isomatten liegen und haben dann aber Kondenswasserbildung zwischen dem Boden unserer Zeltkabine gehabt und dieser, dieser Schicht, wodurch es zu Stockflecken kam. Und deshalb würde ich dringend dazu raten, legt da nichts drunter, sondern kauft euch direkt eine vernünftige Isomatte. Ihr ärgert euch schwarz und schimmelig, wenn, <lacht> wenn da hinterher Stockflecken entstehen. Bitte nicht machen.
0: Ja, da gab es noch eine Frage, die auch in diese Richtung abzielt und zwar, ob du irgendwie nützliche Ausrüstung fürs Zelt hast. Tipps und Tricks, wir haben ja schon mal über das perfekte Zelt und damit auch so ein bisschen über die Ausrüstung darum herum geredet. Hört da gerne nochmal rein, ging auch ums Thema Vorzelt. Aber hast du irgendwie deine Top 3 oder hast du eine Liste, an die man sich halten kann?
1: Wie macht ihr das? Ja, also erstens zu dieser Liste auf zahlreichen Wunsch. Also ich weiß nicht, wie oft ich das gefragt wurde, ob ich nicht vielleicht mal einen Amazon-Shop machen könnte. Und darauf kann man dann wohl irgendwie das auf so Listen verlinken, was man alles an Ausrüstung hat und so weiter. Das werde ich jetzt machen. Das steht auf meiner Liste. Und ich denke, bis die Folge erscheint, ist das fertig. Und ihr könnt dann den Link in meinem Profil entdecken at oder hier in den Shownotes. Und dann seht ihr da einmal meine gesamte Ausrüstung. Das wäre so das. Und ansonsten die allerpraktischsten Dinge, die man so dabei hat, ist immer super schwer zu sagen. Also auf jeden Fall eine gute Isomatte. Da haben wir Isomatten von Thermarest. Das finde ich super wichtig. Mein Mann würde seinen Kaffeekocher sehr wichtig finden. Und ein gutes Zelt. Das steht für ah, mich ja, bei eurer Form ganz, ganz oben. <lacht> Stimmt. Ein gutes Zelt ist auch wichtig. Aber ist das die Zeltausrüstung? Ist das ein gutes Zelt? Ja, also ein ja. gutes Zelt wäre auch sinnvoll. Ja, siehst du, man weiß gar nicht, wo man so richtig anfangen soll. Ich, für mich ist auch eine Toilette unverzichtbar. Da haben wir ja inzwischen die trellino toilette Die finde ich echt gut. Weil das bei der Chemietoilette wohl scheinbar Standard ist, dass die irgendwann undicht wird, haben wir ja erfahren auf der Messe. Ja, das finde ich sind sehr wichtige Dinge. Und Heringe, diese Schraubenperinge mit so Dingern, wie man bei dir auch im Shop kriegen kann, mit diesen Abspannhilfen, das finde ich auch wirklich sehr praktisch. Alles, damit das Zelt steht, das Zelt selber, was damit man
0: schlafen kann, was damit man essen kann und was damit man das Essen auch wieder ausschalten kann, um es mal so <lacht> zu sagen. Und vielleicht nicht mitten in der Nacht 20, 30 Meter joggen muss, damit man noch rechtzeitig ankommt. Wir reden hier ja über Camping mit Kindern. Deshalb, so eine Toilette im Wohnwagen, im Zelt ist vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Ja, dann wären wir gleich bei Gadgets oder Apps, um was zu organisieren, zu verstauen und zu planen. Da sind wir auch nachgefragt worden. Ja, dann hau mal deine Hex raus,
1: Inke. Ja, finde ich total schwierig. Also meine eine App, die wirklich mein Leben erleichtert, ist Listonic. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da haben wir auch unseren Einkaufszettel drauf organisiert. Und da können mein Mann und ich beide auf die Liste zugreifen für unseren Einkauf. Hilft es jetzt so sehr beim Campen? Wahrscheinlich nicht, aber man könnte, wenn man nicht immer alles fertig gepackt hätte, auch eine Packliste da drauf machen und immer abhaken, was man schon eingepackt hat. Das wäre vielleicht irgendwie eine praktische Sache. Ja, dann die diversen Apps, zum Beispiel von Camping.info oder so, um Campingplätze zu speichern. Ich habe hier meine Google-Maps-Liste, finde ich auch praktisch. Oh ja, und dann natürlich Pinterest, wo ich immer <lacht> irgendwelche tollen Sachen, die man im Urlaub machen könnte oder so mir raussuche. Und ganz wichtig, ja jetzt fallen mir doch voll viele ein, wenn ich hier einmal am Quatschen bin, Instagram, um uns beiden zu folgen, das ist natürlich auch mega wichtig. Ja, das ist wichtig und praktisch vor allen Dingen. Weil man sich da halt auch was speichern kann. Auch
0: das und man kriegt immer wieder neue Inspirationen. Das ist ja für mich was, was bei Instagram total toll ist, dass man diese Anregungen guckt, wo ihr alle wart, was ihr alle gemacht habt wie ihr vielleicht ein Problem gelöst habt, entweder von dem ich noch nicht wusste, dass es ein Problem werden kann, aber wenn es dann soweit ist, ich zumindest eine Idee habe, wie man es angeht, oder aber man weiß, okay, folgendes läuft so und so, das mache ich bislang anders und ihr macht das so, boah, ist ja viel, viel schlauer. Ich mag diesen Austausch und ich finde jede App, die irgendwie Community und Interaktion schafft, ist halt total schön, weil das für mich der digitale Campingplatz ist und die Zeit, in der man nicht unterwegs ist, total überbrückt. Wir sind ja jetzt in der Nebensaison, für, vielleicht für manche auch in der gar nicht Camp-Saison. Ich, ich sehe da ein Tränchen, deiner Wange <lacht> Aber so kann man natürlich die Zeit überbrücken und trotzdem im Camping-Feeling sein und dann umso mehr Vorfreude haben. Das sind für mich eigentlich die praktischen Apps. Was Gadgets angeht, boah, da ist die Spanne ja riesengroß, ne? Da gibt es ja wirklich von allem, für alles. Wollt ihr besonders toll kochen? Wollt ihr besonders toll technisch aufgestellt sein? Wollt ihr tolle Bilder machen? Wollt ihr besonders praktisch irgendwas machen? Da geht's in alle Richtungen. Ich rate da an die Gadgets vom Champing-Shop. <lacht> <lacht> Werbung in eigener Sache. Wir haben wunderschöne Kederleistenhaken, mit denen man alles Mögliche aufhängen kann, auch sehr gut als Garderobe geeignet und Inke nannte vorhin die Abspannhilfen. Vielleicht schadet das nicht, das sind auf jeden Fall Gadgets, die bei mir ganz, ganz oben auf der
1: Lieblingsliste stehen. Das finde ich auch auf jeden Fall super praktisch. Haken brauchen wir im Zelt auch. Leider können wir eure Kederleiste da nicht brauchen, aber dann könnt ihr ja mal in einen großen Online-Shop gehen oder in meinen neuen Account-Dings-Seite, da Leiste -Seite, die ich dann ja einrichten werde und da gucken, welche Haken ich dabei habe, um irgendwas aufzuhängen. Ich finde, das braucht man wirklich immer, Dinge zum Aufhängen. Dann möchte ich zum Organisieren und Verstauen auch nicht unsere Schubladenregale missen, die sehr hässlich sind, aber durchaus praktisch. In diesem Winter möchte ich die irgendwie schön machen. Da brauche ich mal so ein DIY-Projekt und dann werde ich das irgendwie hübsch machen. Ja, und ansonsten hast du jetzt noch das Thema Essen kochen angesprochen. Nicht unbedingt jetzt, wer weiß, wie praktisch, aber ja, leider geil. Meine Heißluftfritteuse, die natürlich auch nicht fehlen.
0: Ja, beim Kochen habe ich aber was, was leider geil und praktisch ist. Und du hast das auch. Wir haben ganz, ganz tolle Cook-Vision-Töpfe, die man ineinander stapeln kann mit abnehmbaren Griffen, mit super praktischen Füllmängeln. Also die haben wir bei uns im Herbsturlaub jetzt getestet und die werden unseren Wohnwagen definitiv nicht mehr verlassen. Ich liebe die Teile. Das ist endlich nicht so viel Chaos im Schrank. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich muss immer die Hand so ein bisschen davor halten, wenn ich den Schrank aufmache, damit mir nichts entgegenfällt. Die finde ich <lacht> Nicht
1: nur geil, sondern halt auch mega, mega praktisch. Das stimmt auf jeden Fall an. Die habe ich mich schon so gewöhnt, dass die mir gerade gar nicht mehr eingefallen sind. Aber wer die Messefolge gehört hat, ab der ersten Sekunde, seit ich sie gesehen habe in Love mit diesen Töpfen und ich habe tatsächlich in unserem letzten Urlaub noch unseren Nachbarn davon vorgeschwärmt. So, ja, guck mal, was wir für tolle Töpfe haben. Die waren auch sehr begeistert. <lacht> Vielleicht auch, weil ich es so gut präsentiert habe. Ganz
0: bestimmt. Viele Shopping bei Inke. Aber wenn wir beim Kochen und beim Essen machen sind, wir sind gefragt worden nach zwei Lieblingsgerichten. Erzähl mal, was ist da bei dir der Fall? Aber bevor du erzählst, wir sind schon mal auf das Thema Essen eingegangen. Camping, Essen, unterwegs, was sind Möglichkeiten, wie gestalten wir das? Hört auch gern in die Folge nochmal rein. Ich weiß aber nicht, ob wir da über Lieblingsgerichte geredet haben.
1: Deshalb, Inke, deine zwei Favorites. Also das war auf jeden Fall Folge 10. Das habe ich extra vorhin nochmal nachgeschaut. Und ja, also meine Favorites, das schwankt ständig, muss ich ehrlich sagen, weil wir ja so ziemlich alles kochen, was uns gerade in den Sinn kommt. Aber jetzt in Kroatien ist mein Favorit auf jeden Fall Trüffelnudeln. Da mache ich Nudeln mit so einer trüffelsahne Das finde ich mega, mega lecker. Und aha, das zweite, auch ein, ein kroatisches Must-Have, wären dann ja Cevapcici mit Juvec-Reis und Tzatziki. Sehr, sehr gut. Was wirfst du in den Ring? Ja, wenn
0: ich über Lieblingsgerichte beim Camping nachdenke, dann ist ganz klar der Grill am Start. Also, das ist für mich absolute Lieblingsgerichte-Pflichtveranstaltung. Und da ist eigentlich fast alles sehr beliebt, was da drauf heiß gemacht und geröstet <lacht> werden kann. Von Gemüse über Fleisch über. Ja, verschiedenste Möglichkeiten. Du hast diesen geilen Nachtisch mit der Banane bei uns in die Familie integriert. Banane mit Schokostückchen und kleinen Marshmallows finde ich halt auch mega. Deshalb Grillen in jeglichen Facetten auf Platz 1 und auf Platz 2 bei uns ganz klar altbewährt ist das mit dem Wrap. Ich finde, das ist das optimale ja. Campingessen. Das funktioniert sehr gut. Jeder stellt seine Sachen zusammen. Du brauchst nur die eine Pfanne, um was warm zu machen und der Rest wird so dabei gepackt. Das ist auf
1: jeden Fall nicht nur ein praktisches, sondern auch ein wirklich leckeres Campingessen. Und aus der gleichen Kategorie kommen auch Burger. Ich finde, das geht auch immer richtig gut. Das ist so der Mix aus beiden. Das kannst du dann grillen und jeder stellt es sich selbst zusammen. Geil. Beide, beide Plätze ineinander <lacht> kombiniert. Ah, sehr, sehr gut.
0: Dann hatten wir ganz viele Fragen zum Thema Alleinreise mit Kind. Wenn Mama mal alleine mit Kind los möchte, wenn Papa mal alleine mit Kind los möchte. Aber wir haben tatsächlich mehr Mama möchte alleine losfragen gekriegt. Ich weiß nicht, warum, ob das sich nicht zugetraut wird, ob Papa da nicht fragt, weil man nicht fragt. Ich weiß es nicht. Aber traut euch. Das ist so, so, so schön. Das ist auf jeden Fall eine Option, habe ich auch schon gemacht mit ein bis drei Kindern unterwegs, sowohl mit Camper als auch ohne, weil es halt in den Situationen manchmal so ist, dass vielleicht nicht beide Urlaub haben oder dass man Dinge überbrückt. Für 2024 steht auch ganz klar, ich habe ja vorhin von unserem Aufenthalt im Kalletal gesprochen, der wird teilweise Mama mit Kindern sein, weil mein Mann halt wieder arbeiten gehen muss, aber die Ferien der Kinder noch der Fall sind. Und das lässt sich so, so, so schön gestalten, hab da keine Angst vor. Und wir haben da eine Folge zu gemacht. Unsere sechste, guck mal, so lange ist es schon her, haben wir zusammen mit einer Mama, die das
1: schon ganz lange ausprobiert hat und
0: gemacht hat, über die Tipps und Tricks gesprochen. Inka,
1: erzähl mal. Ja, genau. Da hatten wir ja Yvonne von der Zeltkinder-Community zu Gast. Und die ist alleinerziehend gewesen früher mit zwei Kindern und mit ihren zwei Kindern alleine zelten gegangen. Und hatte echt super viele Tipps und auch so Erfahrungsberichte von wegen, wenn dann irgendwie was mit dem Zelt nicht geklappt hat, konnte man einfach immer die Nachbarn fragen und so. Die hat wirklich sehr viel Mut gemacht, das auszuprobieren. Und ich selber habe aber auch sehr gute Erfahrungen und eine, Erlebnis, Erlebnisse, die sich unbedingt allen Eltern ans Herz legen würde, die das irgendwie organisieren können. Ich versuche mit meinen Kindern immer regelmäßig ein Mama-Kind-Wochenende zu machen. Und es bleibt den Kindern total schön in Erinnerung und mir selber auch. Also das ist so eine Sache, die habe ich mir für nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder vorgenommen. Ich möchte einmal, während mein Mann arbeitet, auch so eine ja, Unterwegs-Arbeitsgeschichte machen, wie du das jetzt gerade angekündigt hast. Aber ich möchte auch wieder mit jedem Kind ganz alleine einmal verreisen, weil das irgendwie so eine richtige, schöne, intensive Zeit ist. Und das finde ich auch immer total toll. Ja, wann
0: gibt es das? Also diese Exklusivzeit? Wir nehmen uns die im Alltag immer mal wieder, also jetzt bei mir in der Familie, dass ich dann mit dem einen Kind ins Kino gehe oder mit dem anderen Kind in die Stadt oder beim Fußball zugucke, aber dann nur halt mit dem einen Kind und die genießen das sehr. Ich glaube, das kann ganz, ganz viel zur Bindung beitragen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, traut euch. Wenn ihr noch ein bisschen Angst habt, dann vielleicht in einem Umkreis, der näher an zu Hause ist. Das raten wir ja grundsätzlich, wenn man was Neues ausprobiert. Vielleicht mit einem Backup oder ähnlichem. Ich kenne auch die Nummer, dass, wenn es nicht so weit weg ist, die ganze Familie hinfährt, zusammen aufbaut, einer wieder zurückfährt, arbeitet, was auch immer und man dann zum Abbau wieder zusammenkommt. Also wenn das der Stolperstein ist, vielleicht lässt sich auch sowas gestalten. Aber ich bin der Ansicht, selbst ist die Frau. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur ein bisschen Mut haben und dann funktioniert das auch. Und drumherum sind ganz viele andere Camper. Und wenn man nett fragt, dann wette ich da mein Aufbaubier drauf, dass sie auch
1: bereit <lacht> sind zu
0: unterstützen.
1: Und was wir auch schon gemacht haben mit einer befreundeten Familie, da hatten dann tatsächlich in dem Fall ich nicht nur frei, die andere Mutter hatte durchgehend frei, die Männer mussten durchgehend arbeiten und die Männer sind immer vom Campingplatz aus zur Arbeit gefahren. Das war der Hertha See übrigens, auch einer der schönen Plätze hier bei uns in der Nähe. Also die Männer sind immer zur Arbeit gefahren mit dem Auto und kamen dann halt nach Feierabend wieder zum Campingplatz zurück. Und einmal musste ich auch zwischendurch arbeiten, da bin ich dann halt auch losgefahren. Also man kann sich auch irgendwie abwechseln dann zwischendurch. Und die Kinder konnten halt den ganzen Tag da am Badesee spielen. Das war auch wirklich eine tolle Lösung und hat uns echt allen auch wirklich sehr gut gefallen.
0: Ja, ich finde auch dieses Backup mit Freunden oder einer befreundeten Mutter mit ihren Kindern, damit man zumindest das Gefühl hat, dass man da gegenseitig sich unterstützen kann, ist eine schöne Sache, mit der man vielleicht den Mut sammeln kann, das zu machen. Aber ich bin der Ansicht, traut euch. Meiner Meinung nach ist das eine Erfahrung, die einen definitiv weiterbringt und die einen auch ganz klar mit den Kindern nochmal anders zusammenschweißt. Da gehen wir aus der Romantik raus, <lacht> die die schöne Situation mit Mama und Kindern oder Papa und Kindern, das gibt es ja auch ganz, ganz oft, hier eingeziehen lassen hat. Wir sind was technischeres gefragt worden. Und zwar, was muss ich beim Gebrauchtkauf vom Wohnwagen beachten?
1: Eine Sache weiß ich schon, habe ich gelernt, dass er nicht feucht sein soll. Das habe ich von dir gelernt. <lacht> ja, das sollte beim Zelt möglichst auch nicht sein. Also wir kaufen nicht
0: irgendwelche Dinge, die vielleicht ein bisschen stockig riechen oder sowas. Aber da sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Ich habe dann Reel zu, zehn Dinge, die man dabei beachten sollte. Und meiner Meinung nach ist der wichtigste Tipp, wenn ihr keine Ahnung habt, nehmt jemanden mit, der Ahnung hat. Das ist die absolute Nummer und wenn ihr den nicht habt, es gibt beim TÜV die Möglichkeit, solche Wohnbägen vorzustellen für zwischen 80 und 120 Euro sind es, glaube ich, und die gucken dann da einmal drüber und die sind auf jeden Fall vom Fach und können euch vielleicht auf die eine oder andere Macke hinweisen. Macht Sinn, wenn ihr sonst gucken geht. Guckt nicht nur mit den Augen, sondern auch ein bisschen mit dem Bauch und mit der Nase. Das heißt, ihr geht da rein und es riecht komisch, kein gutes Zeichen. Das heißt, ihr geht da rein und ihr habt ein ganz komisches Gefühl, weil das Gespräch mit dem Verkäufer seltsam war oder sowas. Auch kein gutes Zeichen. Ihr geht da rein, das Ding macht komische Geräusche oder hat so einen weichen Boden oder sowas. Auch kein gutes Zeichen. Ja, ansonsten ein gesunder Menschenverstand, aber ich bin der Ansicht, ich kann als langjährige Camperin immer noch nicht sagen, das ist er und da falle ich nicht mit hier der Ecke oder jener Ecke auf die Nase, weil ich kann halt nur gucken, wie ein Laie guckt. Wenn du jemanden dabei hast, der sich mit dem Metier besser auskennt, das schadet nicht. Und wenn es einfach nur die zwei extra Augen sind, ist eine Option. Wenn man beim Händler statt Privat kauft, hat man natürlich auch nochmal eine andere Gewährleistung. Das heißt aber nicht, dass das Ding da besser ist. Also wir haben bislang gebrauchte Wohnwägen von Privat gekauft und hatten Gott sei Dank echt Glück. Ich kenne da aber auch viele andere Geschichten. Und deshalb, wenn ihr da irgendwie jemanden in eurer Umgebung habt, der sagt: Okay, ich bin hier Mr. Wohnwagen und kenne mich damit aus, dann nehmt ihn vielleicht mit zum Angucken.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall immer schlau, auch wenn man ein Auto kauft, finde ich, wenn man keine Ahnung hat, lieber irgendwo wen suchen, der Ahnung hat. Egal was auf den Haus auch. auch.
0: Ja, genau. <lacht> So manche Dinge, die man einfach nicht sonderlich oft in seinem Leben kauft. Wenn ihr jetzt den Liter Milch kaufen geht, braucht ihr euch da im Zweifel keine zweite Person beizuholen. Aber wenn man so viel Geld in die Hand nimmt, macht es schon Sinn, jemanden dabei zu haben, der zumindest versucht, euch vor Übel zu schützen. Es kann ja auch sein, dass die Leute, die das verkaufen, diesen Makel gar nicht kennen. Es muss gar nicht sein, dass euch da jemand irgendwie betuppen will. Aber manche Wasserschäden... Ja, die sieht man nur, wenn man unten in die Ecke rechts und dann guckt man hier und ne, da gucken die halt auch normalerweise nicht. Deshalb macht es Sinn, da jemanden beizuhaben, der das zumindest schon mal gemacht hat oder sagt, dass er der Erfahrungswerte hat. Aber bleiben wir beim Wohnwagen. Es ist gefragt worden, welches Bettzeug man nutzt. Ja, da bin ich äh, ganz pragmatisch. Das, was anständig und nicht so super teuer war und was ich zu Hause auf die Betten auch packen würde, also unseres ist vom Discounter und da drauf sind normale Bezüge für uns die optimale Möglichkeit. Bei den Matratzen haben wir ein bisschen gepimpt, die in den Kinderbetten sind die Originalen, die dabei waren. Aber die für uns Erwachsene sind, keine Werbung, aber nutzen wir Bett 1 Matratzen, die wir dann zurechtgeschnitten haben. Die haben halt keinen statischen Kern in dem Sinne, die konntest du komplett durchschneiden. Die sind aus diesem Schaumstoffgedönsel. Und wir haben so eine angeschrägte Ecke bei uns am Bett. Da schlafen wir sehr, sehr viel besser drauf. Es gibt da aber auch andere Möglichkeiten. Es gibt diese Frohli-Systeme. Das hast du auch auf der Messe gesehen. Ne? Ah, das hast du mir gezeigt, glaube ich, ne? Genau, die ja. packst du auf deinen Lattenrost
1: und hast dann nochmal ein bisschen eine andere Dämmung drauf. Wie so ein zusätzlicher Teller oder wie so ein, wie so ein Teller unter dem Bett war das, ne? Oder unter der Matratze. Oder genau. ganz viele Teller, eher gesagt.
0: Ist auch eine Option, nutzen auch viele. Hatten wir auch drüber nachgedacht, ich habe da gehört, dass wenn man da am Rand ist und da sich so ein bisschen, also bei uns ist das Bett so hoch, dass man sich so ein bisschen runtergleiten lassen muss und nicht direkt die Füße aufsetzt, dass dann die Teller, die da am Rand sitzen, eine Bruchgefahr haben und man die regelmäßiger austauschen soll. Deshalb hatten wir überlegt, machen wir das, machen wir das nicht, wir haben das nicht probiert, außer uns auf einer Messe mal draufzulegen. Und ungefähr genauso teuer kamen die neuen Matratzen. Da wussten wir wenigstens, das sind Matratzen, die wir auch zu Hause im Bett benutzen und sind da sehr zufrieden mit. Und ich schlafe in diesem Bett wie ein Engel. Also das war eine absolut ultimativ gute Anschaffung. Das würde ich jedem ans Herz legen, der ja, Beschwerden oder Probleme hat, da zur Ruhe zu kommen. Guckt euch an, worauf ihr legt und ob das eine Option ist, das zu ändern.
1: Ja, ich wurde auch nach unseren Schlafsäcken gefragt. Also für unseren jüngsten Sohn suchen wir gerade mal wieder nach, oder suchen wir gerade nach einem Schlafsack, der nachts warm genug ist. Der ist so eine kleine Frostbeule und wird dann irgendwie immer wach. Da haben wir noch nicht ganz das Passende gefunden. Für uns Erwachsene haben wir die outwell lux reihe die ihren Namen irgendwie ständig ändert. Aber ich verlinke euch auf jeden Fall das aktuellste Produkt hier. Die finde ich echt mega. Die sind super gemütlich, die haben auch nicht diesen flutschigen Stoff. Kennst du diese flutschigen Schlafsackstoffe? wo du immer? Das mag ich gar nicht. Aber die sind so richtig schön gemütlich und kuschelig. Die sind sehr warm, aber man kann die als Decke machen und dann ist es auch im Sommer nicht nervig gewesen. Mein Mann hat dann einfach ohne seine Decke geschlafen und ich halt mit so ein bisschen Decke. Also die finde ich echt richtig super. Die günstigere Variante haben unsere Söhne, die beiden Großen vom Decathlon. Ja, das sind so die Blauen vom Decathlon, <lacht> kann ich okay. auch verlinken, aber es sind die Blauen auf jeden Fall. Und unsere Tochter hat einen grützibeck schlafsack den grünen, <lacht> den ich auch verlinken kann, da weiß ich auch leider den Namen nicht. Mit dem ist sie sehr zufrieden, ich mag ja diesen flutschigen Stoff nicht und den hat der, darum wäre ich da raus, aber sie liebt ihn.
0: Ja, guck, da ist es ja wieder so unterschiedlich, ne? Also bei dem einen brauchst du dieses, bei dem anderen brauchst du jenes. Ich empfehle euch, wenn ihr in die Richtung geht, macht euch einmal online schlau und dann geht irgendwo hin, wo ihr die Dinge anfassen könnt, gegebenenfalls da reinlegen könnt. Also einfach so ein bisschen ein Feeling dafür bekommt und wo es eine Auswahl gibt, wo nicht nur ein einziger Schlafsack hängt und ihr nur diese Möglichkeit habt, sondern dass man ein bisschen in den Vergleich geht. Wäre für mich bei so einer wichtigen Entscheidung, das ist ja nochmal was anderes als die Bettwäsche im Wohnwagen, ganz klar eine Option, wir können die Heizung nochmal anders anmachen und darüber nochmal so ein bisschen regulieren. Das ist im Zelt auf diese Art und Weise nicht ganz so möglich wie im Wohnwagen. Guckt euch da an, dass ihr in den Vergleich geht und vielleicht ist es auch eine Option, neben Messe, Geschäft und Ähnliches, einmal auf dem Campingplatz bei den anderen Zeltern zu fragen und zu gucken und gegebenenfalls auch anzufassen. Das finde ja ich
1: immer Darf ich meine gut. Nacht bei dir die Probe schlafen? Na,
0: das vielleicht nicht. Das kein so super ähm, guter Anmarschuron und hat so ein bisschen Vibes. Aber ja, Möglichkeiten, ne? Es geht mir eher um das nette Gespräch und darf ich vielleicht mal den Schlafsack anpassen, weil ich möchte mir was anderes suchen. Also mit so ein bisschen
1: Getränk <lacht> um es nicht zu seltsam zu machen. Zum Thema Zelt wurde ich auch ganz häufig gefragt, was man denn gegen Kondenswasser machen kann. Wie kann man Kondenswasser vermeiden? Und das finde ich ist gar nicht so eine einfache Frage. Also eine einfache Frage, aber die Antwort ist gar nicht so einfach. Das Beste wäre, ihr atmet einfach nicht. <lacht> Aber das ist halt <lacht> irgendwie auch schwierig, um, wenn das in Verbindung mit einem schönen Urlaub sein soll, wenn jetzt alle nicht mehr atmen. Ihr stellt das Zelt ähm,
0: auf, aber ihr schlaft da einfach nie drin genau. draus.
1: <lacht> ja, also wir haben ja das baumwollmischgewebe zelt in der Folge zum perfekten Zelt und Vorzelt. Das ist Folge 29 haben wir ganz, ganz viel schon über das Thema gesprochen. Baumwollmischgewebe, wer da ein Trinkspiel draus machen will, Prost, sage ich jetzt schon mal jedes Mal, wenn das Wort fällt. Aber dadurch haben wir tatsächlich keine Probleme mit Kondenswasser. Wenn ihr ein Polyesterzelt habt, ja, dann je kälter es draußen ist, desto eher habt ihr mit Kondenswasser zu tun. Und insbesondere morgens, es kann sein, dass das Wasser von der Decke tropft und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor einiger Zeit ein Zelt getestet, eins, was ich als potenzielles kleines Wochenendzelt gedacht hatte. Und das war ein Polyesterzelt. Und meine Kinder haben gesagt, nee, auf keinen Fall behalten wir das. Das ist nichts für uns, wenn das Wasser von der Decke tropft. Das ist einfach eine Entscheidung, die man beim Kauf bedenken sollte. Wenn ihr nichts mit Kondenswasser zu tun haben möchtet, müsst ihr aufs Material achten. Und beim Baumwollmischgewebe würde ich auch noch mal darauf achten, wie hoch der Baumwollanteil ist und wie hoch der Polyesteranteil. Da kommen in letzter Zeit viele, viele neue Baumwollmischgewebe-Zelte auf den Markt, wo ich nicht genau weiß, wie da das Verhältnis ist. Weil wenn da natürlich nur so ein ganz bisschen Baumwolle drin ist, dann ist das Problem leider trotzdem da. Bei eurem Vorzelt, Eva, ihr habt ja diese Dripstop, oder wie heißt die Technologie da noch bei eurem Vorzelt? Ja, guck mal, da bist du viel tiefer im Thema drin.
0: Meiner Meinung nach ist es auch eine Art Baumwollmischgewebe, aber ist es nicht. Es ist was ganz, ganz Spezielles von Restfield entwickeltes als Stoffkombination. Und damit haben wir dieses Kondenswasserproblem in unserem Luftvorzelt eigentlich gar nicht. Das nimmt es ganz gut auch mit der Feuchtigkeit. Allein nicht, wenn wir einen Heizlüfter im Winter benutzen der ja grundsätzlich auch so ein bisschen mehr Feuchtigkeit schon reinbringt und dann abends da noch lange sitzen mit alle Fenster zu oder so, dann hast du, das ist ja so ganz leicht angeschrägt und an der tiefsten Stelle hast du dann so einen ganz leichten Film, so mehr oder weniger. gehst du einmal mit dem Handtuch drüber und dann ist das. Aber wir hatten noch nie Regen im Zelt in Form von kondensiertem Wasser. Was da ein größeres Problem darstellt, ist beim Wintervorzelt. Das ist ja auch so eine Art PVC-Folie, wie so LKW-Plane. Dafür gibt es aber einen Himmel. Da hängt man, ja, das ist wie so ein Spannbetttuch, so ein bisschen, hängt das oben unter die Decke mit so kleinen Scharnieren und das fängt diesen Regen dann tatsächlich auf. Das ist dann immer so ganz ein bisschen klamm, ein bisschen feucht. Aber das sorgt halt dafür, dass du dieses Problem nicht hast. Ist eine Option, muss man sich aber überlegen. Aber wenn du halt in deinem ja, in deinem Plastiktütchen sitzt und da atmest, ja, du hast halt die Feuchtigkeit in deiner Atemluft, dann muss das auch irgendwo hin. Ich rate zu ausgiebigem Lüften grundsätzlich. Da wo Kondenswasser ist, kann auch Schimmel entstehen. Deshalb machen wir das morgens so, dass wir einmal gut durchlüften. Dann wird der Zibro angeschmissen. Das ist ja so ein Petroleumofen. Der macht die Luft wesentlich trockener. Da hatten wir noch nie ein Problem mit irgendwas an kondensiertem Wasser mit. Auch morgens früh war da kein Film und gar nichts. Und was natürlich so ein Ding ist, wenn du das Zelt oder das Vorzelt in unserem Fall einfach auf den feuchten Rasen stellst, ohne da irgendwie eine Zwischenfolie oder sonst was zu haben, dann ergeht natürlich die Feuchtigkeit, die da im Boden sitzt, auch ins Zelt. Dann erhöhst du die Situation des Kondenswassers natürlich auch ganz, ganz klar. Für mich heißt das, in der Zwischensaison, Herbst, Ostern oder Ähnlichem, machen wir unseren Boden <lacht> mit unserem Schichtsystem dicht. Wir sorgen dafür, <lacht> dass es diese Bodenplane gibt. Wir sorgen dafür, dass es den Faultstreifen am Wohnwagen gibt. Wir dichten das komplette Ding ab, wenn es möglich ist, auch mit dieser Airground Folie mit dem aufblasbaren Rand. Und damit kommt von unten erstmal gar keine Feuchtigkeit. Dann in Zibro drauf, ja und dann haben wir <lacht> keinerlei Thema mit Kondenswasser im Vorzelt. Mehr im Wohnwagen, da muss man so ein bisschen darauf achten, dass man Lüftungsstufe an den Fenstern einstellt. Und wir möchten jetzt so ein System einbauen, was in unsere Heizungsanlage noch ein bisschen mehr Sauerstoffaustausch einspeisen kann. Mein Mann sagt, das sorgt dafür, dass auch das Kondenswasser weniger wird. Wir werden sehen, es ist bestellt, es wird jetzt eingebaut. Ich werde dann ein Feedback geben, ob das was bringt oder nicht. Ich bin gespannt. Da stört es mich auf jeden Fall mehr als im Vorziel.
1: Auf jeden Fall diese Sache mit diesem Himmel, den man noch zusätzlich einhängen kann, das macht der Zelthersteller Wango liefert das somit aus, soweit ich das weiß. Und das wäre ja vielleicht auch eine Option für Leute, die jetzt ein anderes Zelt haben, sich da irgendwas reinzubasteln, dass man da irgendwie noch eine zusätzliche Schicht reinhängen kann. Da müsst ihr dann mal gucken, wie das bei eurem jeweiligen Zelt irgendwie möglich ist. Bei uns sind ja diese Keder, da da könnte man das vielleicht irgendwie mit so Klammern dran machen, ein Stück Baumwollstoff unter der Decke. Also das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe es jetzt selber noch nicht gemacht, aber das kommt mir jetzt gerade in den Kopf, dass das eigentlich gehen müsste. Auf jeden Fall einfach ein dünnes Laken und dann mit irgendwelchen Ösen, wenn da
0: bei euch irgendwelche... Ringe oder Ösen oder Befestigungsmöglichkeiten sind, wenn ihr euch das direkt unter die Decke hängt, dann hast du dasselbe System, was man bei uns im Winter vorzelt hat und das funktioniert gut. Muss man sich halt bewusst sein, dass man sich da was zum Wasserauffang hinhängt und muss man ein bisschen nachgucken, ich denke wieder an Schimmelbildung und wie lange du das dann möchtest, gut durchlüften. Aber das ist ganz klar eine Option, wenn ihr Regen im
1: Zelt vermeiden wollt. Ja, definitiv. Dem würde ich mich so anschließen. So, und dann habe ich noch eine romantische Frage zum Schluss, Eva. Und zwar, wer hat wen als erstes angesprochen? Von wem? Wer vorbei? Von uns. Oh, unsere
0: Romantik, auch oh, unsere Love-Story, ja. Inke. genau. Du, mich? Ja. Ja, ich stehe an der Bar und sage nichts und lasse mich ansprechen. Ich schiebe
1: dir so ein hallo was möchten Sie trinken?
0: So also ungefähr. Nee, du wolltest was von mir, nicht was möchte ich trinken, sondern du hattest eine Frage zu einem
1: Campingplatz, wenn ich mich richtig erinnere. War das zum Istra Premium? Ja, genau. Ja, also ich habe jetzt gar nicht so weit zurückgedacht wie Eva. Ich dachte jetzt in Bezug auf den Podcast. Aber ja, dann hatte ich wahrscheinlich eine Frage zu dem Istra Premium. Und welche? Du wolltest wissen, wie die Bodenbeschaffenheit ist, ob dein Vater
0: da entsprechend... Mit, was hat der? Rollstuhl oder Krücken? Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall. Da hatte er noch den Rollator. Genau, der genau. musste irgendwie da vorankommen. Der Platz, auf dem ihr wart, war bodentechnisch ein bisschen schwierig und du hast mich nach Bodenbeschaffenheiten dort gefragt. Und dann fing das mit uns alles an. Und dann kamst du natürlich hier zu Date
1: Nummer zwei und drei mit dem Podcast um die Ecke. Noch viel besser als Blumen und Pralinen. Genau, ich habe nämlich dann irgendwann, weil ich das war jetzt so das, was ich im Kopf hatte, ich hatte Eva als sehr gut informiert erlebt in der Campingszene und habe sie dann gefragt, ob sie vielleicht einen Podcast kennt zum Thema Camping mit Kindern. Und kurz zusammengefasst meinte sie sowas wie, nee, lass uns doch einen machen. So könnte man es jetzt zusammenfassen. Ja,
0: so ungefähr. Und so ja, fing ja. das an. Und guck mal, wir haben jetzt unser einjähriges Jubiläum gefeiert. Ich hoffe, da folgen noch ganz, ganz viele. Ja, dementsprechend möchten wir euch auch eine Frage stellen. Nicht zwingend das erste Date und wer wen hier schöne Augen gemacht hat, sondern ihn kann mal raus.
1: Ja, was wünscht ihr euch mal von dem Podcast? Was gefällt euch besonders gut? Gebt uns doch mal ganz viele Rückmeldungen. Ich habe gerade heute in der Schule noch jemanden getroffen, da habe ich mal die Familie fotografiert vor Ewigkeiten und habe dann gehört, dass sie auch eine ganz treue Podcast-Hörerin ist und in der Nachbarschaft mich auch schon weiterempfohlen hat. Also, sagt doch mal Hallo, wer seid ihr so? Wer hört uns hier zu? Das finde ich echt super spannend. Meldet euch über Instagram,
0: meldet euch über unsere E-Mail-Adresse, das steht nochmal in den Shownotes. Wir würden gerne wissen, wer ist auf der anderen Seite der Lautsprecher? Wer hört das Ganze hier? Wer lässt sich inspirieren? Lasst ihr euch überhaupt inspirieren oder sind wir nur die Berieselung beim Wäschefalten? Wie ist eure Podcast-Hörsituation? Stellt
1: euch uns ein bisschen vor. Vielleicht hören die auch nur so ironisch zu. Ach, die beiden alten Muddis sind wieder am Schnacken und machen sich voll lustig darüber und trinken jedes Mal ein, wenn ich Bonboi-Mischgewebe sage. Auch eine sage. Option. Dann nennt uns die. Das würde uns auch sehr interessieren.
0: Nee, aber dann beim nächsten Mal sind wir natürlich gefüttert mit eurem Input. Wir wissen Bescheid, wer da sitzt und können natürlich unseren Podcast noch mehr auf euch anpassen. Neue Ideen, neue Wünsche, dafür sind wir natürlich auch immer offen. Haut raus, wenn ihr noch was wissen wollt. Und wir haben jetzt unseren Redaktionsplan für die nächsten Monate ganz, ganz frisch optimiert und ausgebaut und haben da einige spannende Themen für euch mit uns, mit Gästen mit neuen Themen. Lasst euch überraschen, da ist ganz, ganz viel dabei. Und dann seid
1: gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich. Bis Tschüss.
0: Dann. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.